0: Resumo da semana. Bom, todo, toda sexta-feira nós conversamos com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, a respeito do que aconteceu na Câmara dos Deputados na semana. Essa semana, por conta do feriado da, da quinta-feira passada de Corpus Christi, a gente estende um pouco mais a nossa conversa, não é, Ana Raquel? Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Márcia Aquilissardi, como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Bom, a semana passada, que foi um pouquinho mais curta, terminou com a aprovação de uma medida provisória bastante importante, que é a, a retomada do, do Minha Casa Minha Vida, né? E também, ao longo dessa semana, a aprovação de outra medida provisória também de igual importância do programa Mais Médicos, não é isso, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. E, e é interessante a gente começar aí pela medida provisória do Minha Casa Minha Vida, porque, de fato, como você mesmo colocou, a gente teve votações é, mais curtas na última semana, por conta do feriado do Corpus Christi, e, mas os deputados chegaram a aprovar, então, a MP do programa Minha Casa Minha Vida. E, nessa semana, os senadores concluíram a votação dessa medida provisória, aceitando ali, acatando o texto que já havia sido aprovado pelos deputados, e, com isso, então a medida vai à sanção presidencial. E por que, que vai à sanção? A, a medida provisória, lembrando aqui quem acompanha a gente no resumo da semana, quando o presidente edita uma MP, ela já tem validade imediata. Só que, para que ela seja de fato incorporada à legislação brasileira, ela precisa ser confirmada por deputados e senadores. E se os parlamentares modificarem essa medida provisória, que foi o que aconteceu com a MP do Minha Casa Minha Vida, ela precisa, então, ir à sanção presidencial. O que que, então, saiu aqui do Congresso? O relator dessa MP, o deputado Marangoni, do União de São Paulo, desde a comissão mista, formada por deputados e senadores, que analisou, em primeiro lugar, essa MP, antes dos plenários da Câmara e do Senado, ele já vinha construindo, então, um acordo e já convia construindo esse texto com algumas modificações, uhum. e o que ficou, então? O Minha Casa Minha Vida, ele é recriado por essa medida provisória, esse programa habitacional, e com três faixas de renda, no caso da população urbana, uma primeira faixa, a faixa 1, um, que atende as pessoas ali com mais dificuldades para conseguir ter a casa própria, que é a faixa de renda familiar mensal de até R$ 2.640. E muitos parlamentares, durante as discussões dessa medida provisória, lembraram que já fazia algum tempo que essa faixa mais é, carente não vinha sendo atendida por programas federais de habitação. Então, esse programa ele vem, volta, ele volta ao atendimento a essa faixa 1. Também tem a faixa 2 de renda familiar de até R$ 4.400,00 e a faixa 3 de renda familiar mensal de até R$ reais. No campo também há faixas de renda, mas no caso é apurada a faixa de renda anual, porque é assim que a cultura também no meio rural, também com faixas ali diferenciadas. Bom, o relator, o deputado Marangoni, ele é, entre as modificações, ele prevê, por exemplo, por esse texto, ele previu, por exemplo, por esse texto, a possibilidade de recursos do FGTS para melhoria das áreas onde, onde vão ser instaladas essas casas, esses conjuntos habitacionais, para que seja corrigido, por exemplo, um problema que vinha em versões anteriores de programas habitacionais, que era você instalar a os conjuntos habitacionais onde não houvesse infraestrutura básica, então com isso a possibilidade de recursos agora para instalação de vias públicas, a obras de saneamento, a melhorias de iluminação, para que também esses conjuntos eles possam ser instalados próximos a centros urbanos, que não sejam áreas muito afastadas e que com isso os próprios habitantes ali dessas regiões, essas famílias atendidas, tenham que gastar muito tempo, por exemplo, com transporte urbano ou sem ter um atendimento ali de equipamentos urbanos próximos ao seu conjunto habitacional. Também a, o texto aprovado prevê que é, haja possibilidade de obras de sustentabilidade ambiental nessas novos, é, nessas habitações, que é, também possam atuar como agentes financeiros do Minha Casa Minha Vida, além da Caixa Econômica Federal, outras instituições, como, por exemplo, cooperativas de habitação. Além disso, e isso é importante, a, o Minha Casa Minha Vida passa também a, a ter, por essa proposta aprovada, prioridades de atendimento, por exemplo, de famílias que estejam em situação de mais vulnerabilidade social, por exemplo, em situação de rua, famílias que tenham mulheres como chefes, famílias que tenham mulheres ali... A vítimas de violência doméstica, ou que haja pessoas na família com deficiência, com doenças crônicas, com transtorno do espectro autista, com doenças raras. Então, essa possibilidade também de grupos prioritários uh, no atendimento nessa questão do programa habitacional foi algo muito destacado também na votação dessa medida provisória do Minha Casa Minha Vida em plenário. Lembrando, então, que votação concluída da SMP tanto pelos deputados quanto pelos senadores, e agora vai a sanção presidencial. A outra medida provisória, que bem o Márcio lembrou, a, que foi aprovada pelos deputados, essa ainda depende da avaliação dos senadores, e provavelmente, segundo sinalizou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ser feita a votação da medida provisória do programa Mais Médicos no Senado já na próxima terça-feira. Os deputados aprovaram, o texto que também já vinha sendo discutido lá na comissão mista, que analisou essa medida provisória com deputados e senadores, o texto da senadora, da relatora, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, num acordo entre governo e oposição, foi um pouquinho modificado para a votação dessa medida provisória pelos deputados. Em linhas gerais, então, o programa Mais Médicos ele é recriado com uma, uma prioridade de atendimento de Distritos sanitários indígenas, de áreas quilombolas, é, de áreas de ribeirinhos, de áreas também de intensa vulnerabilidade social e de, que sejam áreas de difícil fixação de médicos. Essa é a grande ideia ali, é a ideia principal do programa Mais Médicos. Você ter médicos onde hoje não haja tantos médicos, Márcio. Eu e sei. aí, um. O, a medida provisória né, do Mais Médicos, ela prevê um pagamento extra, uma indenização para esses médicos, então, que façam parte, que, né, a, que se integrem ao programa, para que eles possam ficar nessas regiões. Por exemplo, nas regiões de mais difícil fixação de profissionais de saúde, que eles possam ter um bônus ali de 20%, em outras áreas atendidas pelo Mais Médicos, de 10%. E também prevê algumas questões especiais para aqueles médicos que tenham sido formados com recursos do FIES, o Programa de uh, Financiamento da Educação Superior. Por exemplo médicos formados pelo FIES que estejam já em residência médica, esses estudantes de residência médica. Se eles fizerem uma residência médica em saúde da família por dois anos dentro do programa Mais Médicos, ao final aí desses dois anos, eles podem então ter a possibilidade de receber o saldo devedor do programa, né, receber como bônus o saldo devedor do programa FIES. Ou, por exemplo, o um médico que tenha sido formado com recursos do FIES, que ele, aderindo ao Mais Médicos, é, depois ali, de quatro anos no programa, que ele possa ter até 80% ali de bônus extra por ter sido né, vindo do FIES e participado do programa. Na prioridade de contratação dos mais médicos, a gente tem prioridade de contratação de médicos brasileiros. Depois, se as vagas não forem preenchidas, médicos brasileiros formados no exterior. E se ainda assim as vagas não forem preenchidas, médicos estrangeiros. E esse ponto, Márcio, foi um ponto muito lembrado em plenário, inclusive parlamentares de oposição, falando que com essas mudanças, Seria possível aprovar o programa, lembrando que havia muitas críticas quando da outra versão do programa Mais Médicos em outros governos, uh, que você tinha a contratação de médicos cubanos. A ideia agora é que seja o pagamento direto aos profissionais de saúde, que não haja pagamento a governos, e isso foi lembrado em plenário como uma mudança positiva nessa nova versão do programa Mais Médicos. Para que a proposta fosse aprovada, como eu disse, houve um acordo entre governo e oposição para tirar alguns pontos do relatório da senadora de Maia, entre eles um que previa que aqueles médicos que tivessem sido formados no exterior e eles fossem dispensados do revalido, o programa de revalidação de diploma, se eles ficassem quatro anos no programa. A parte prática do Revalida seria considerada ali. Isso foi retirado, então, para que a medida provisória pudesse seguir ao Senado.
0: Muito bem, além dessas duas medidas provisórias, Ana, a, os deputados também aprovaram dois temas relacionados à assistência social e previdência, o primeiro deles
1: mais específico para idosos e pessoas com deficiência, não é? Isso mesmo, é... Tem uma questão aí importante no caso dos idosos, Márcio, que os deputados fizeram essa votação é, nessa semana do dia 15 de junho, que 15 de junho é o dia de combate à violência contra os idosos. E aí eles votaram esse projeto, que é um projeto do Senado, que passou por modificações agora pelos deputados, por, pelos deputados, por isso ele retorna ao Senado, mas é um projeto que prevê que é, seja possível a aplicação de medidas protetivas no caso de idosos e pessoas com deficiência que sofram violência doméstica, medidas protetivas semelhantes ao que hoje já existe com a Lei Maria da Penha, por exemplo, o afastamento do agressor da residência, a, a proibição de que o agressor chegue perto da vítima, se ele tiver porte de arma, que esse porte de arma né, seja cancelado ali para ele, e então essa proposta ela faz modificações no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevendo, então, essa possibilidade de medidas protetivas, com isso ampliando a segurança desses idosos, dessas pessoas com deficiência que sofram violência doméstica e que muitas vezes não tem nem como se expressar ou se defender dessa violência. Também foi aprovado um projeto que, é, de certa forma, tem relação com a questão também dos idosos, mas no futuro, que é um projeto do governo que prevê que possa ser usado como garantia de crédito, é, garantia de empréstimos, o saldo devedor é, ali colocado em programas de previdência complementar ou fundos de capitalização. A ideia do governo, que foi acatada pela maioria dos deputados, é que esses recursos que estão ali garantidos, eles possam, então, na hora do... É, cidadão pegar um crédito, um empréstimo ele tem a possibilidade de juros mais baixos porque tem a garantia do pagamento caso haja algum problema né, na quitação desse empréstimo. É, o que é previsto ali como regra é que durante o prazo então de quitação desse crédito, desse empréstimo o, o beneficiário né, ele não pode sacar esse saldo do plano de previdência complementar e o prazo para quitação do empréstimo não, também ele não pode ser maior do que o prazo em que está prevista a aposentadoria dessa pessoa para poder resgatar esse plano de previdência complementar. Mas é, não foi uma proposta aprovada sem totalmente sem discussão, sem polêmica, porque inclusive partidos da base do governo questionaram, dizendo que isso pode ampliar o endividamento do trabalhador, mas a maioria dos deputados entendeu que não, que é, isso seria uma forma, e esse é o argumento da, do Ministério da Fazenda, do governo, é que é uma forma até de garantir esses recursos da Previdência Complementar lá no momento que o trabalhador for aposentado para que ele, num momento de dificuldade financeira durante a sua vida laboral, não precise sacar esses recursos de previdência complementar para conseguir dinheiro, que ele possa então buscar empréstimo e usar esses recursos, esse saldo, como garantia. Essa proposta ainda precisa passar pelo Senado.
0: Bom, agora vamos fechar esse balanço com mais três propostas que foram aprovadas aqui na Câmara, um a respeito do combate a catástrofes, outro sobre perdimento, vai explicar bem <risos> o que, que é isso, né? que é uma... e uma outra proposta que rendeu bastante polêmica, que é sobre pessoas politicamente expostas.
1: O que, que são essas três matérias, Ana? Tem bastante termo para explicar, né, Márcio? <risos> Exatamente. <risos> vamos lá, vamos começar pelo mais simples, okay. que é a destinação de parte da arrecadação de multas, com, né, de recursos com multas ambientais e é, reparação de danos ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Esse fundo ele já existe há mais de 50 anos, só que ele ainda não tem uma fonte certa de recursos para ele. E aí essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana e que ainda vai ao Senado, ela prevê justamente essa destinação certa de recursos. São 5% dos recursos arrecadados com multas ambientais ou com processos ali de reparação de danos ambientais. O, o autor desse projeto, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, ele justamente lembrou que é importante essa questão de ter recursos para esse fundo principalmente para prevenção, prevenção de situações que têm se tornado, infelizmente, cada vez mais comuns por conta das mudanças climáticas, de desastres naturais, enchentes, e que aí você tendo recursos para, principalmente, prevenção, né, para que as pessoas não sejam instaladas em áreas de risco, para que você faça obras ali minimi para minimizar esses efeitos, que isso possa, então, ter recursos garantidos. Essa foi uma dessas propostas. A outra que aí a gente tem que explicar primeiro o que, que é perdimento. O que, que acontece? O Ministério da Fazenda encaminhou aqui, é, para avaliação da Câmara e do Senado, um projeto... Para que as regras, no caso de perdimento, elas sejam compatíveis, as regras brasileiras, para recurso, no caso de perdimento, essas regras elas sejam compatíveis com o acordo que o Brasil tem com a Organização Mundial do Comércio. E o que, que é perdimento? Perdimento é um termo utilizado pela Receita Federal para uma infração, para que aquele importador, que não faz no tempo correto, que não segue ali o trâmite aduaneiro correto, o pagamento de taxas, para desempatar ali uma importação que chega e aí essa mercadoria vai ficando ali nos portos, vai ficando ali pra, né, sem conseguir ser retirada, dá para poder né, entrar no país como um todo, que quando esse importador ele não cumpre esses prazos, então, e nem o pagamento dessas taxas aduaneiras no prazo correto, ele pode sofrer essa infração, que é o perdimento, quer dizer, ele perde essa mercadoria e ela é incorporada ao Estado. Há uma possibilidade de recurso, então, para essa infração de perdimento. E é isso que esse projeto aprovado pelos deputados traz. Ele regula como é que vão ser esses recursos a essa infração de perdimento. Essa é uma proposta que ainda vai passar pelo Senado. Por fim, os deputados aprovaram então esse projeto que causou muita polêmica em plenário que ele prevê que não haja discriminação contra pessoas politicamente expostas. O que, é que são pessoas politicamente expostas? São pessoas que desde 98 você tem um cadastro dessas pessoas justamente para evitar corrupção. Pelas pessoas politicamente expostas são presidente, governadores, prefeitos, juízes, uh, ministros, autoridades em geral e os seus parentes em até segundo grau. Bom, existe esse cadastro. O que, é que esse projeto da deputada Dani Cunha do União do Rio de Janeiro prevê que essas pessoas, na hora de abrir uma conta no banco, de conseguir um, um, pedir um empréstimo, que elas não sejam impedidas pelas instituições, pelas instituições financeiras, justamente por estarem nesse cadastro de pessoas politicamente expostas. Por essa proposta aprovada, por essa proposta aprovada. O, né, o agente financeiro que impedir né, a abertura de conta, que impediu o crédito, ele pode sofrer ali uma pena de dois a quatro anos de prisão mais multa. Essa mesma pena também vai ser para que aquele, aquela instituição financeira, aquele agente financeiro que impedir abertura de conta ou empréstimo para pessoas que estejam respondendo a inquérito policial, a processo judicial, a processos administrativos, que elas também não sejam discriminadas. Mas causou muita polêmica porque muitos parlamentares disseram em plenário que isso seria legislar em causa própria. Então, foi um discurso, uma discussão muito acalorada, é, inclusive essa proposta originalmente ela previa até que você tivesse a penalização para o caso de injúrias, de, de xingamentos a autoridades, mas o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, retirou essa parte, disse que isso aí já estaria né, injúria, já estaria atendido até pelo Código Penal, mas que garantir que essas instituições financeiras não discriminem as as pessoas politicamente expostas, seria uma forma até de atender à Constituição e por que você não poderia ali, você teria que levar em conta a presunção de inocência. Bom, causou muita polêmica mesmo em plenário é, essa proposta, que agora vai ao Senado, onde certamente também é, vai ter muito debate, muita discussão sobre ela.
0: Muito bem, então estes foram os principais assuntos votados pelos parlamentares nos últimos dez dias aqui na Câmara dos Deputados, trazidos para a gente pela Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana.
1: Certamente, Márcio Aquiles obrigada a você, obrigada também para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, tanto pela Rádio Câmara, quanto pelo nosso canal da Câmara no YouTube, pela Rede Legislativa de Rádio pelas nossas rádios parceiras, que também podem utilizar o resumo da semana depois em podcast nas suas emissoras em todo o país, como a Rádio Tropical FM 87.9 de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais.